0: Salut c'est VMP, le podcast euh, 36 e ou 7 e du nom, 30e, je sais je plus, 37 e ouais. du nom. On est en direct et en public, faites du bruit
1: <rire> C'est pas tous les jours.
0: À Paris, aux quatrièmes rencontres euh, francophones de la vidéo mobile et de l'innovation éditoriale, c'est la première fois qu'il y a ce titre « Innovation éditoriale » et c'était une composante attendue et moi j'ai appris plein de trucs aujourd'hui et merci Philippe d'avoir rajouté ce
2: bloc-là parce que c'est vraiment très intéressant de le faire. Salut Laurent Salut Guillaume, salut Philippe Salut. Bon. Ça va, Philippe? Cool. Écoute, euh, on est du bon côté, là, maintenant, de, de l'événement pour moi, avec tous les aspects euh, logistiques, éditoriaux, tout le monde, tous les intervenants, ou presque, euh, étaient présents, enfin, tout a, tout a roulé. Et les retours, pour l'instant, que, que j'ai, sont, euh, sont des retours euh, positifs. Comme tu l'as dit, le, le public a validé l'extension du champ d'intérêt de, de ce rendez-vous euh, sur les questions plus largement d'innovation éditoriale, au-delà de la seule vidéo mobile, et peut-être même la vidéo mobile est juste la clé d'entrée pour un certain nombre de personnes dans l'univers de la création de contenus numériques et tout ce que ça implique, à la fois du point de vue des outils, du point de vue de la production, mais également de la manière dont on considère ses audiences et dont on s'adresse à ses audiences. Donc, oui, ça va, merci. <rire> Qu'est-ce qui parle bien Ce qui est bien, c'est
0: qu'au bout de trois fois qu'on fait un podcast de débrief à chaud, euh, il est de moins en moins stressé, Philippe. Euh, ou alors il a travaillé sur l'image qu'il projette. Mais en alors je cas... donne des formations anti-stress aussi. <rire> okay. Moi, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé l'édition. J'aimerais juste qu'on fasse un petit tour de table pour voir ce que chacun de nous a, a retenu de l'édition. Euh, on va aussi demander à la salle si vous avez envie de participer au podcast. On, on, on va pouvoir prendre vos, vos réactions. Euh, Laurent, qu'est-ce que toi tu as retenu
1: de, de cette édition-là Alors deux choses. La première, c'est qu'à ma grande surprise, euh, le matériel a toujours un, un intérêt. Ça a été ma grande, euh, ma grande satisfaction et ma grande surprise ce, ce matin, tant pour l'intervention que j'ai faite que pour le, le grand déballage. Moi, ça fait deux ans que je déballais plus. Là, j'ai dit, je vais déballer quand même, parce que ça, ça fait un peu... Bon, je, je alors, il faut dire, pour les gens qui ne connaissent pas, il faut dire ce que c'est. Alors l'intervention alors, alors, que tu as faite ce matin déjà... Bon, l'intervention que j'ai faite ce matin, c'est présenter trois kits. Donc la mission que tu m'avais confiée, c'était trois kits, un à moins de 100 euros, celui milieu un peu intermédiaire, et puis open bar pour le, pour le dernier, donc j'ai présenté trois kits d'accessoires 70, 250 et 1800 euros, j'aurais même pu aller encore plus, plus loin, donc une sélection de produits que je teste depuis pas mal de temps euh, voilà depuis, et assez régulièrement, et puis le grand déballage, c'est ce, euh, ce moment de pause pendant, pendant midi, qui fait d'ailleurs qu'on n'a même pas le temps de manger du coup hein Ça, <rire> On t'a trouvé quand même des petits trucs à, 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 à grignoter euh, après, après. Manger après mmh. où on sort un peu ses, ses jouets de, de son sac et, et on montre bon euh, encore une fois, il y avait des gens parfois mieux équipés que moi, je me souviens de la première édition Quelques années où c'était Glenn Mulcahy, le, le pape européen du mojo qui avait plus de jouets que moi. J'en avais amené beaucoup, mais il en avait de toute façon plus que moi. Mais là, je suis encore surpris de voir que j'ai pu vraiment échanger et, et expliquer plein de choses et plein de gens m'ont interpellé dans, 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 dans les couloirs, dans les travées. Sur des, petits, des petites questions de, de matos, des petites astuces, voilà. Euh, Petit précision supplémentaire, le matos s'est intéressé, mais les applis aussi, parce que j'ai juste montré ouais. un truc, on en parlera peut-être tout à l'heure, une appli qui est sortie il y a une semaine, euh, dont les gens avaient entendu parler et que personne finalement n'avait encore téléchargé, alors qu'elle est quand même assez gratuite et qui a quand même intéressé beaucoup de monde. Première chose, et la deuxième du côté innovation éditoriale, parce que moi la partie vidéo mobile je connais quand même plutôt pas mal comme vous, j'ai été très surpris et j'ai vraiment dévoré une conf, alors elle n'intéresse je pense que moi de vous trois, parce qu'il n'y a que moi qui l'ai suivi sur les newsletters c'est-à-dire que les newsletters oui. sont absolument pas mortes et on peut vraiment... Faire... J'ai appris plein de choses et j'ai compris pourquoi je n'en faisais pas et pourquoi je devrais en faire et maintenant je sais comment, comment, comment je vais les faire. Donc l'innovation... Il faut, faut dire quand même que, que l'intervenant euh... c'est Jean-Abiat oui. et que sur
2: ce domaine-là, il est particulièrement euh, pertinent et, et remarquable. Il, il
1: maîtrise son oui, domaine. En gros, juste domaine.
0: pour résumer, tous les machins qui clignotent, les réseaux sociaux, c'est super et tout, mais la bonne vieille newsletter,
1: quand on veut fidéliser et vendre, ça marche. Tout à fait. Ça marche. Exactement. Ça, ça, ça marche et ça a encore de de l'avenir donc euh, voilà et toi euh, moi j'ai beaucoup aimé euh,
0: la session euh, Youtube euh, avec Marc euh, Marc Deboni, Deboni de la euh, chaîne et tout le monde s'en fout et, et du coup je m'en suis pas trop foutu parce que euh, c'était assez intéressant de, de voir comment euh, ils avaient envie d'arriver sur le marché avec chose de professionnel tout en refusant la monétisation via Youtube en considérant que de toute façon ça rapportait pas tellement d'argent que ça et que euh, ou plus tellement d'argent que ça et, et, et que c'était pas une priorité et qu'on monétisait avec autre chose en faisant de la valeur ajoutée en écrivant des bouquins en faisant une, une pièce de théâtre un spectacle en l'occurrence euh, ou, ou d'autres choses alors il se trouve qu'il gagne de l'argent aussi ça il l'a dit après au café euh, mais, mais en, en faisant de, de, du conseil euh, à des gens qui ont des chaînes Youtube donc il facture du conseil et c'est ça qui lui permet de vivre c'est pas vraiment la, la, la chaîne en, en elle-même et l'activité euh, pour, pour l'instant qu'il est exposé sur scène il
2: fait un peu de formation aussi notamment pour nous parce qu'il est vraiment très très bon en, en formation sur ces domaines là
0: donc voilà tout le monde s'y retrouve et, et d'ailleurs c'était un peu euh, dans la table ronde qui a suivi, qui était animée par, euh, par Julien Lebeau euh, qui, qui est youtubeur aussi par proxy euh, via, via Arte c'était intéressant de voir que le rêve d'adolescent de pouvoir être chez soi et puis de pouvoir créer euh, une multinationale et de gagner de l'argent était tout doucement en train de s'éteindre euh, pour, pour des raisons qu'il m'a précisé en interview ensuite
3: euh, et, et que j'aimerais diffuser Youtube est en situation un peu hégémonique et euh, partant de là peut se permettre de dicter ses conditions puisque bizarrement ça reste une plateforme incontournable pour partir à la rencontre des audiences mais c'est une plateforme qui est aussi en mesure de dire que l'apport de valeur c'est elle qui l'a et donc elle garde la majeure partie des revenus qu'elle pourrait partager par ailleurs et donc ça vous demande si vous êtes le youtubeur spécialisé sur une thématique en particulier et eh bien de trouver un moyen de faire valoir votre visibilité votre savoir-faire autrement donc ça peut être via des, des spectacles des livres des événements la formation, des conférences, que sais-je. En tout cas, l'idée, c'est d'utiliser euh, YouTube plutôt comme un lieu d'expression euh, de, et de valorisation d'une compétence qu'on peut avoir, à la fois narrative et puis en, en collecte d'informations et, euh, et en valorisation des connaissances. Mais c'est derrière qu'on peut vraiment réussir à monétiser ça en, euh, euh, en faisant en sorte que quelque part, on aille à la rencontre par-delà de cet écran qui sépare de l'audience, qu'on aille à la rencontre des besoins et qu'on puisse le vendre au-delà de YouTube. Donc, c'est que pour le marketing YouTube c'est ça ce qu'il nous a raconté, c'est que gagner de l'argent avec, sauf à
0: de rares exceptions près, euh, il ne faut pas rêver, il ne faut plus rêver. Euh,
2: C'était euh, vrai avant, mais ça n'est plus vrai maintenant de, de pouvoir gagner. Moi, je me souviens d'avoir eu un exemple extrêmement frappant il y a euh, un an, à peu près, ou un an et demi maintenant, d'une jeune fille... Euh, qui faisait des... de la pâte Fimo si vous voyez ces, ces trucs de, de, de pâte la fait cuir, etc qui permettent de faire toute une série de formes elle avait une chaîne Youtube, elle nous a expliqué que quelques années auparavant elle arrivait à générer 3000 euros par mois alors qu'elle était encore étudiante voire lycéenne avec cette pâte FIMO et qu'aujourd'hui, c'est-à-dire il y a un an, elle était rendue à 300 euros par ouais. mois, alors que son audience avait augmenté dans, dans l'intervalle. Donc il y a véritablement euh, quelque chose qui a changé euh, pour les producteurs de contenu sur YouTube.
0: Après il y a des choses aussi qui n'ont qu pas forcément été dites et qui sont intéressantes à, à souligner c'est que Youtube c'est des gens qu'on peut rencontrer Google c'est des gens qu'on peut rencontrer euh, moi j'habite à Helsinki ils ont un bureau à Helsinki, ils sont ouverts, ils font des sessions et, et ce qu'ils vont expliquer c'est sur la. on en a parlé déjà dans le podcast mais sur la monétisation, c'est si on arrive à aligner une niche avec des annonceurs qui s'intéressent à cette niche on peut gagner de l'argent encore sur Youtube euh, et, et il faut juste avoir un, un contenu suffisamment euh, nerdy, suffisamment pointu pour pouvoir aller trouver ces annonceurs là mais très souvent le danger c'est que dès qu'on n'est plus en phase avec ces annonceurs là c'est que le modèle tombe et qu'on se retrouve à poil donc il y a encore des façons de gagner de l'argent mais euh, certainement pas de manière prioritaire ou de euh, manière majoritaire dans, dans le split de revenus et, et le fait qu'on doive bah, lancer par exemple un Patreon, aller chercher euh, de, du, du financement euh, communautaire sur, euh, pour soutenir une chaîne, d'organiser des événements euh, autour, bah, c ça devient de plus en plus, ça commence à arriver en France aussi, une, une manière de se, de se financer. Et
2: toi Philippe, qu'est-ce que as retenu de cette... Moi euh... ça va être difficile parce que c'est comme si tu, on te demande de choisir entre tes enfants.
3: Euh... <rire> Moi,
2: <'aime> <rire> Non, non, moi, moi, vraiment, l'enjeu le, là, c'était ce qu'on avait compris de l'édition de l'an de, de passé, c'est que effectivement, la problématique, les questions euh, que se posent les gens qui, qui participent vont au-delà euh, de la seule question de la vidéo. C'est ce que je disais au, au tout début, et donc on a essayé de, de répondre et d'ouvrir le champ. Euh, sur ces questions et d'après les, les premiers retours que j'ai on n'est plutôt pas tombé euh, à côté de la plaque euh, quand je vois des choses qui avaient ici dans cette salle euh, quand le monde présentait la manière dont ils ont fait euh, des enquêtes visuelles à partir de ce qui s'est passé dans un certain nombre de manifestations euh, en France où des gens ont été blessés et comment ils ont fait une quasi enquête de police euh, en utilisant des contenus produits en vidéo sur les réseaux sociaux, en mettant ça euh, en parallèle avec une enquête journalistique extrêmement poussée, en mettant ça en forme ensuite avec euh, du motion design, euh, etc. Et ça donne un résultat particulièrement, euh, je dirais, euh, frappant, sans faire de mauvais euh, jeu de mots. Euh, et c'est extrêmement puissant. Et voilà. Et la salle, ici, était pleine. Il y avait des gens euh, assis partout. Donc je me dis que voilà, on a au moins, même si c'est pas reproductible par tout le monde, mais en tout cas ça peut être une source d'inspiration pour tout le monde. Et pour moi, c'est ça un peu l'esprit le, des rencontres. Il ne s'agit pas d'aller copier ce que font les autres, mais se dire, ah ouais, ça, ça me donne des idées. Moi, je vais pouvoir aussi m'emparer d'un bout de ça, de cet outil, de cette manière de faire, etc. pour faire mes propres choses. Et si on réussit à faire ça, pour moi, c'est réussi. Et ce que disait aussi Laurent sur le, le grand déballage, donc cette grande table sur laquelle ceux qui ont du matériel de vidéos, euh, déballent leur matériel et ouvrent la discussion avec, euh, avec tous ceux qui sont là. On a vu qu'il y a eu encore une heure de discussion avec plusieurs dizaines de personnes qui étaient là. C'est aussi cette notion de partage, d'échange qui est pour moi au cœur de cet événement et qui est particulièrement importante.
0: Après sur, sur le monde, Charles-Henri Groux, il s'en cache pas de copier, d'améliorer, de s'inspirer, notamment le, le New York Times, Vox aussi, on en a parlé, c'est une question que je l'ai posée, c'est comment est-ce qu'on va créer des nouveaux formats, et est-ce qu'on a besoin de s'arrêter une, une fois qu'on a trouvé une recette qui fonctionne, ou est-ce qu'on doit tout le temps se remettre en question, c'est un peu un doux mélange des deux, écoutez sa réponse.
4: Nous, on s'inspire beaucoup de Vox. Sur la partie enquête, on s'inspire pas mal du New York Times ou de ce que fait un labo comme euh, Forensic Architecture, par exemple, qui fait vraiment de l'enquête avec de la 3D, etc. On s'inspire de pas mal de choses. Mais après, c'est toujours cette démarche un peu -créé, quoi. C'est on, on mélange un peu de Vox, un peu de Washington Post, un peu du New York Times. On fait notre, notre, notre machine avec ça. Je pense que, pour te répondre très sincèrement, on est quand même... Sur des formats qui tendent, je pense, à se cristalliser. On n'est pas dans une, on réexpose pas les formats tous les six mois. Il y a une cristallisation autour de YouTube dans l'explication, les formats un peu longs. Euh, autour de Twitch, autour d enfin sur Twitch ou sur Instagram, ça va être autre chose. Mais autour de YouTube, je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se définir. On a commencé à trouver quelque chose et que ça soit des indépendants comme Marc de qu'on a écouté tout à l'heure ou des médias comme le nôtre, euh, on est quand même quelque part dans une... un même
0: euh, univers de, de... de formats. Voilà comment il fonctionne au monde pour pouvoir euh, créer, créer de nouveaux formats avec des remises en question, avec euh, avec euh, une mission principale qui est affichée et ça on le répète constamment, c'est de dire avant de créer des nouveaux formats, soyez sûr de ce que vous voulez raconter et à qui vous voulez le raconter. C'est la première partie de la réponse euh, de, de Charles Henry qui est de se dire euh, on, on a besoin de définir ça et puis ensuite on peut commencer à créer des choses et dans une deuxième partie de réponse, il disait effectivement qu'il s'inspirait beaucoup de Vox, New York Times, et Washington Post euh, dans la partie cartographie, graphique, animation, comme, comme vecteur de, de mise en avant de la valeur ajoutée qu'ils apportent, qui est l'éditorial. Euh, mais il faut que ça ait de la gueule et que ça fonctionne. Et les meilleurs aujourd'hui sur le marché, clairement, ils sont aux
2: états unis Et puis ça va être, ça va être des acteurs comme ceux qu'on vient de citer. On peut peut-être demander à ceux qui sont là s'ils veulent nous dire ce qu'ils ont retenu de, de, cette, de cette journée en particulier. Si quelqu'un veut, veut prendre la parole, vous rapprochez ici. On vous passe un micro parce qu'on n'a pas de micro-baladeur. Euh, quelqu'un, non <rire> non Benjamin, non Viens. Un... Dis-nous, dis Benjamin Lapierre. Alors, dis-nous ce que ce que tu retiens de de cette journée. Euh, moi, c'est surtout le côté YouTube, parce que vous connaissez, c'est une de mes passions, produire du contenu. J'ai surtout retenu. Euh, alors, pour te présenter, on va juste te dire que tu as la chaîne, tu co-animes la chaîne Little Book of Fame, oui, voilà. qui donne plein de de conseils, de trucs, d'astuces pour euh, produire, produire du contenu Mojo. On est orienté très fiction, mais ça peut s'appliquer évidemment au Mojo et à toutes sortes de disciplines. Et euh, j'ai trouvé très intéressant le, toute la partie euh, YouTube qu'on a vue. Et euh, très courageux notamment de, de démonétiser sa, sa chaîne. Même si je, je me rends bien compte moi aussi que ça rapporte absolument rien. Même si je suis encore tout petit. Je sais que YouTube doit... Il faut se le dire, il faut que ça reste une vitrine. C'est tout. En plus. Donc euh, le fait que des, des gens en place confirment ce que je pense, euh, c'est bien. Je suis dans une bonne voie et dans une d'un bon état d'esprit, je pense. Et des surprises, des choses auxquelles tu t'attendais pas euh, Sur l'événement, j'ai été très intéressé, oui, par euh, le, le débrief tout à
0: l'heure euh, sur euh, comment ils ont euh, cherché toutes les, toutes les vidéos qu'ils ont mises en place.
2: Euh, C'était très étonnant. Ça sort un petit peu du cadre de la vidéo mobile, mais c'est très en enrichissant. Très, très bonne... Euh Très, très, très bonne séance. Merci Benjamin Merci euh, Pauline Rivière Oui.
4: Bonjour, donc euh, moi j'ai une entreprise qui s'appelle Smart Video Academy et à côté de ça je co-dirige un média en ligne sur l'innovation en Auvergne moi ce que j'ai retenu et c'est peut-être en fait peut une évidence mais c'était, euh, j'ai ai beaucoup aimé l'intervention du, euh, du podcasteur PPC, où je, PPC ouais, mais, je mais, ça. qui rappelait qu'il faut peut-être sortir de, du chiffre de l'audience à tout prix, du nombre de vues et se recentrer sur ce qu'on a à raconter euh, sur, sur euh, ne pas essayer de copier mais de faire quelque chose qui nous fait plaisir euh, qui parle à notre audience même si elle est petite parce que c'est une petite audience mais c'est une audience fidèle et qui peut s'impliquer je trouve que c'est un, euh, un on l'a retrouvé sur le podcast ou sur la newsletter en disant euh, ne jamais oublier à qui on s'adresse et pas juste suivre des tendances mais se rappeler pourquoi est-ce qu'on fait les choses et je trouve que c'était un, euh, voilà, un message et ça je me suis dit oui c'est vrai qu'il ne faut pas oublier ça parfois on a tendance à l'oublier euh, quand on crée euh, certains contenus euh, et je trouve que c'est un retour ressources qui étaient nécessaires de rappeler. Voilà.
2: Merci beaucoup.
0: Et ça, c'est vrai que, pas, pas, uniquement, pas uniquement pour les podcasts, c'est vrai, vrai pour tous les types de production journalistiques aujourd'hui. C'est un des problèmes qu'on a, c'est qu'il y a eu une espèce de rêve de manager pendant des années de se dire c'est génial, on a plein de plateformes, on va mettre plein de trucs sur toutes les plateformes en même temps, et ça marche pas. Et après, on se repose, on se dit, mais pourquoi ça marche pas Pourtant, on a fait du Snapchat, on a fait de l'Instagram, et oui, mais le truc que t'as mis sur Snapchat, ça ressemble pas à euh, ce que les utilisateurs de Snapchat attendent, et encore moins ce que tes utilisateurs à toi attendent. Donc, il faut tousser un format par plateforme et par public. On, on, était, on ne peut plus se permettre d'être généraliste aujourd'hui, que ce soit dans le podcast, sur YouTube ou sur d'autres choses. On a besoin de fragmenter l'offre pour pouvoir s'adresser à différents publics, et ça, c'est essentiel. Alors, c'est bien que plein de gens le disent pendant la conférence, parce que on a, on a du mal à l'entendre parce qu'on a derrière euh, le coût de, de, de créer plein de formats qui résonnent très très fort et on se dit oui mais attends si tu veux que je fasse 15 trucs différents, moi j'ai pas les gens, j'ai pas l'argent ou si je l'ai je peux pas me permettre d'allouer de, de, ces ressources là pour faire ça mais je pense qu'il faut être peut-être moins ambitieux dans, dans euh, le, le, les buts qu'on va aller euh, chercher à atteindre avec ces formats-là et que la première des problématiques, ça va être de définir une communauté et puis de chercher à l'atteindre et de communiquer avec elle, de parler avec eux, de comprendre comment est-ce que on consomme ces formats-là, comment est-ce que on va aller trouver une interaction avec eux et s'inspirer aussi de ce qu'apportent ces communautés-là pour pouvoir chercher, à continuer à améliorer la relation qu'on a avec eux et puis leur donner des produits qu'ils attendent, mais aussi pouvoir chercher des manières de réexposer certaines choses qu'on a faites pour d'autres publics parce qu'il y a un peu d'overlap sur certains sujets.
2: En résumé, choisir ses combats, choisir ses
1: plateformes
0: Oui, oui, et savoir de quoi on parle et puis à qui on peut le dire, on peut le répéter
1: 150 fois ouais, Et pas mettre, comme, comme l'a dit Benjamin tout à l'heure, la charrue rentabilité avant, avant les bœufs de, de, de l'information. On est d'abord là pour, pour informer et, et pas essayer de rentabiliser systématiquement. On a un peu tendance à l'oublier, les réseaux sociaux.
0: Après, moi, il y a un truc qui m'intéresse beaucoup aussi dans, dans ce qu'a dit Marc de Renis, c'est euh, il est journaliste. Moi, j'étais journaliste. Euh, on était tous les trois journalistes. Euh, et, et donc, peut-être que c'est une, une cause sensible euh, pour nous, mais, mais le fait d'accepter d'utiliser la comédie, les artifices, pour pouvoir faire passer de l'information, parce qu'on sait qu'à la fin, il y a un rôle, pas d'éducation populaire, mais une, une utilité pour la société, de faire passer la vérité à travers quelque chose qui est recevable par un public, qui est complètement rétif aux manières traditionnelles de traiter l'information. Enfin, en France, ça arrive.
2: Et c'est aussi ce dont a parlé Nicolas Becquet à travers l'enquête que son média L'Écho en Belgique a publiée en scénarisant en fait sous forme de BD en inventant un scénario à partir d'une étude extrêmement scientifique et extrêmement sérieuse sur la souffrance au travail et sur le burn-out mais pour traiter ce sujet ils ont choisi de passer par le truchement finalement de la bande dessinée et de scénarios qu'ils ont inventés à partir des contenus qu'il y avait dans l'étude et ça s'est révélé extrêmement euh, efficace pour atteindre le public et euh, pour euh, le sensibiliser à ces questions à tel point que même euh, l'enquête le, euh, scientifique a eu plus du double de réponses que celles qu'avaient collectées les, les chercheurs une fois que le média a pu euh, diffuser cette, euh, cette information donc ça fait en plus de la matière supplémentaire pour les pour les chercheurs
0: il y avait un autre exemple de ça aussi en tout début de journée avec Lilian de France Info qui s'occupe de Draw My News qui, qui racontait presque par hasard elle s'est retrouvée à faire des croquis sur un sur un Vélédin euh, à filmer ça pour l'animer et à raconter des choses euh, sur un ton rigolo avec des blagues euh, sur des sujets aussi euh,
2: difficiles alors pour être honnête c'est un format qui existe sur Youtube oui. le Draw My Life c'est quelque chose qui, qui existe je dirais pas depuis la création de Youtube mais mais, mais, mais quasiment mais ça existait avant bien sûr
0: même avant mais, mais moi ce qui m'intéresse c'est le fait que ce soit quelque chose qui soit sur un planning de production d'une chaîne de télévision mmh. C'est ça qui m'intéresse. C'est qu'ils ont réussi, parce que ça prend trois jours à faire, elle nous l'a expliqué, mais ils ont réussi à accepter le fait que pour un produit qui va durer une 10, on va faire trois jours de formation parce qu'on va toucher des publics qu'on n'arrive pas à toucher 3 avec jours de les production. moyens tra 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 traditionnels. Trois mm
2: -hmm. jours de production. Mais, mais parce que l'intérêt, c'est que le, la production a une durée de vie longue ensuite. Et YouTube, pour ça, est la bonne plateforme. Parce que sur YouTube, on accède beaucoup à travers la recherche et les contenus mettez pas des contenus euh, périssables sur Youtube, mettez plutôt des, des contenus de de longue traînes qui peuvent trouver leur audience sur la durée et c'est typiquement le genre de sujet explicateur sur lesquels il travaille sur, cette, euh, sur ce format-là Draw My News
0: je pense que la validation ultime elle l'a donnée c'est qu'après deux ans de, de, de rubrique Draw My News elle a été cherchée par France 2 qui lui a demandé un module pour le 20h euh, donc c'était Cognac jack qui commence à réagir comme ça en se disant euh, ah ouais dis donc euh, peut-être que son truc ça pourrait nous aider à expliquer un truc super chiant comme euh, la réforme des retraites avec des dessins et bon, c'était un, un peu plus tempéré que ce qu'elle fait d'habitude il y a moins de de paix mais ça marche quand même quoi que je pas tellement il y en a quelques-unes mais pas, pas tant que ça <rire> Laurent, t'as vu d'autres choses dans la... Ouais,
1: quand je suis arrivé ce, ce matin, oui, je, me suis, je suis quand même allé voir. Alors, c'est très très pro, mais c'est mes amis de, de City Pro parce que ce sont vraiment de, de, devenus des, des amis. Donc, ça reste vraiment un, un outil, un outil pour, les, pour les professionnels, les gens qui font du broadcast. Mais donc, j'ai vu vite fait l'évolution la, 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 de, de l'application destinée, je le redis, à des gens qui font de, de la news, au format 16.9, du, 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 du live très très régulièrement, des, des, des médias, euh, clairement. Donc, la, la, la nouvelle version... Elle fait du 4K, elle fait du, du 4K en 50 images par seconde et surtout elle fait un truc absolument génial qui devrait inspirer, je pense, pas mal d'éditeurs d'applications de montage aujourd'hui. Elle fait un, un recadrage pour la 1080p quand on a filmé en 4K avec une limite, c'est-à-dire que quand j'ouvre je, quand je, quand je, 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 mon flux 4K et je dis je suis en train d'exporter en 1080, j'ai la possibilité d'avoir deux valeurs de plan, la, la, la native ou celle qui correspond à du 1080p. Donc j'ai un recadrage qui est, qui est imposé, je le place où je veux. C'est un truc super malin parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui quand les gens s'amusent avec du 4K, ils s'amusent à écarter les doigts dessus et ils grossissent à 400%, et non, en 400%, c'est pas, pas, pas le bon ratio, le bon... ça marche plus. Bon, un, un truc très très simple, ils m'ont fait une, une démo également de, de ce qu'ils font maintenant en live qui est quand même plutôt intéressant. Attends, juste pour déballer ce que tu viens de dire en fait, ouais, parce que déballe. <rire> je, filme, je, je te filme toi
0: en interview, je suis en cadre moyen, j'arrive en dessous euh, au niveau de la poitrine, oui. euh, et je suis en 4K, oui. je vais pouvoir déplacer un cadre qui est 4 fois plus
1: petit, euh, et, et, et dire je veux que ce cadre-là soit exporté aussi. C'est encore plus simple que, que ça. C'est que quand j'importe mon, 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 mon image 4K dans mon montage 1080, il, il me l'affiche tel que, tel que je l'ai filmé, donc plein pot. C'est moi qui en faisant une double table de, de, dessus dans, dans l'image, poum, j'ai l'image qui se resserre, qui m'indique en fait le cadrage optimal que je peux bien sûr déplacer et recentrer. Mais je, une double table, je, je le mets en, en taille originale, tel que j'ai filmé en, en 3840 par 2860, et, et je le resserre, sinon en, en 1080, il me donne le... le le cadrage le cadrage optimum Bon bah, ça commence à devenir intéressant là, bah parce oui. que
0: entre ça euh, le fait d'avoir quatre optiques sur un iPhone 11 maintenant voilà. pro euh... et
1: effectivement donc la, la dernière version de City Pro prend en charge l'ultra wide donc la lentille voilà. Donc je, je rebondis sur autre chose, c'est que j'étais très surpris tout à l'heure de voir pendant le grand déballage à midi les gens qui avaient les yeux qui clignotaient devant Double Tech donc cette mmh. fameuse application, je rappelle que Double Tech c'est donc l'application de Filmic Pro, c'était l'apothéose de la keynote d'Apple en septembre dernier pour le lancement de l'iPhone 11 mmh. qui on finissait avec ce qu'on pensait être une nouvelle version de, de Filmic, utilisant les trois lentilles, les quatre lentilles, les trois arrières de l'iPhone 11 Pro et la lentille euh, la lentille arrière, enfin la, 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 la caméra selfie, permettant de choisir dans ces quatre vues en direct, deux, 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 deux vues, deux images, pour enregistrer soit deux flux séparés, nous ce qu'on avait vu c'était deux flux séparés, et là, là ce que fait l'application donc qui vient de sortir, qui n'est pas une version de Filmic Pro, mais une application gratuite, et qui se, qui se télécharge toute seule, qui s'appelle Double Tech, qui fonctionne qu'à qu partir, du... partir de l'iPhone uh, 10R, uh, 10 XR, uh, 10 et puis 11, 11 et 11 Pro c'est en fait les deux vues que vous choisissez vous pouvez soit les enregistrer sous la forme de deux flux séparés et bien sûr synchronisés soit sous la forme d'une image incrustée dans une autre, ce qu'on appelle du picture in picture en, en mettant une, une, la, une image plus petite dans un des, dans un des quatre angles, soit et c'est normal puisqu'il n'y a plus appli concurrente qu'il fait déjà depuis quelques mois, en split screen, on coupe l'écran en deux et on a une vue à droite, une vue à gauche donc depuis une semaine et demie c'est quand même une déferlante dans notre milieu dans notre univers Mojo où tout le monde essaie de trouver en fait ce qu'on peut faire avec ça, il y a quand même un certain, nombre de, un certain nombre de choses qui fonctionnent d'autres qui fonctionnent moins bien, moi je prépare une vidéo un peu critique sur le, sur le sujet mais toujours est-il qu'il y a de vraies possibilités ouvertes à, à, avec ça et, et ça relance un petit peu le, la, la machine mojo.
0: Mais on peut le dire parce qu'on a une conversation à ce propos sur Twitter la semaine dernière où euh, les gens comme nous donc les gros geeks de la vidéo mobile ont été un peu frustrés par euh, Double Take parce que la manière dont c'est fait c'est pas fait pour nous en fait, euh, cette version là est pas faite pour nous parce qu'elle est ultra simplifiée euh, mais là où ils ont été très intelligents c'est Qu'ils en ont fait une application gratuite qui est plutôt destinée aux YouTubeurs, aux Instagrammeurs, aux gens qui produisent de la vidéo pour les réseaux sociaux. Euh, Qu'ils ont eu une couverture dans la première semaine avec oui, de très gros YouTubeurs comme Aidu, Justine, euh, MKBHD euh, et d'autres qui sont emparés de ça, qui ont trouvé ça génial pour faire des stories Instagram euh, parce que ça marche en vertical, en horizontal. Il n'y a pas de réglage du diaph, de l'exposition, de, 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 de rien. Juste le choix
1: de la cadence. Juste le choix 24, de la cadence. 25 24,
0: 25 ou 30, c'est déjà ça. Mais la conversation qu'on a eue sur Twitter La semaine dernière a, Nous a permis d'obtenir la confirmation De la part de Filmic Parce qu'ils ont répondu en disant Oui mais dans la version 7 de Filmic On vous donne un jouet pour vous les mecs On va faire la même chose Mais avec en tout, mieux. En mieux, avec, avec tous les réglages Que, que vous attendez d'une app comme Filmic Donc ça veut dire que quand on veut aller plus loin on va peut-être pouvoir changer l'exposition euh, sur chaque partie euh, de du de, double écran qu'on voit euh, ici. On va pouvoir et qu'on mettra dans les notes d'épisode. Et qu'on mettra dans les notes d'épisode euh, le lien vers Filmic Pro. En même temps, euh, ils ont des mains, ils savent taper double Take sur euh, Google, mais on va leur mettre quand même dans les notes d'épisode. On est et... sympa. Voilà. Et, et bah, surtout et... toi. <rire> et, 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 et voilà. Donc on, on aura, on aura. Alors on n'a pas de date pour pour Filmic 7. Mais, mais en tout cas, cette capacité-là de pouvoir aller vraiment régler finement l'image sur deux caméras simultanément euh, va arriver, et c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'on a eu peur que la grosse annonce de la keynote d'Apple, c'était ça et rien d'autre.
1: Ouais. Et, et ce qui serait carrément bien dans Filmic 7, c'est que cette, cette ces fonctions de Double Tech, en plus euh, permettent d'accéder au live. C'était quand même un des projets un des projets de Filmic il y a quelques années. On avait vu, euh, il, y a, il y a deux ans, un truc qui s'appelait Project Argon qui était une version simplifiée de Filmic destinée au live. On se dit peut-être que que dans Filmic 7, ils vont, ils vont nous mettre cette fois-ci le, le, le live avec ses, ses fonctions de dou double flux, split screen, caméra avant-arrière, euh, image dans l'image pour le live, ça serait franchement super.
0: On a une, de, de, une, une confirmation euh, sur euh, ce que je voyais des exposants aujourd'hui sur les applications de montage semi automatisées ou automatisées.
2: Il y en a beaucoup, c'est une grosse tendance. Hein, ouais. Ça c'est c'est vraiment le aujourd'hui l'un des, des points d'entrée, on l'a vu à travers là il y a trois exposants qui étaient présents ici euh, Canel euh Playplay et le troisième, je suis fatigué euh, m'échappe, ils étaient tous les trois Mackidou, voilà pardon. Euh, il est là, euh, ouais, qui 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 travaillent tous dans une logique de d'abaisser au maximum la porte d'entrée dans la vidéo mobile, ce qui veut dire euh, Aider les gens à produire de la vidéo, leur euh, présenter des scénarios, euh, les aider dans le montage, voire automatiser en partie euh, le montage, etc. C'est vraiment une une tendance forte. Après, je suis pas sûr que ça réponde complètement. Alors il y a aussi les logiques de branding de avec des templates qui permettent d'habiller euh, les les images qu'on qu'on produit. Je ne suis pas sûr que ça réponde totalement à l'enjeu de de créativité ce dont on a parlé aussi à travers les débats sur YouTube, c'est-à-dire que aujourd'hui, euh, on cherche sur les réseaux des choses qui on l'air sincères, mmh. qui où les gens s'engagent etc et je suis pas sûr que ça soit dans des scénarios standardisés où finalement on arrive à, à, à produire ça Donc, mais je pense que ça répond quand même à un certain nombre de besoins
0: non mais ça c'est très bien pour la SNCF et pour H&M euh, mais je pense pas que ce soit un outil qui est fait pour les créateurs de contenu éditorialisé ou, ou ce genre de choses qui ont besoin de développer leurs pattes. Euh, on a eu une conversation autour de, autour de ça aujourd'hui avec des participants aux, aux rencontres qui me demandaient mon avis sur les applications alors pardon s'il y en a dans la salle et je ne suis pas lié aux rencontres euh, du tout euh, mais ce qui me donne une liberté de ton, moi je pense pas que ces applications euh, vont survivre longtemps euh, parce que sauf elles ont une qualité extraordinaire créative de renouvellement des modèles et elles ont une offre constante mais ça coûte cher de pouvoir proposer constamment du neuf et puis une offre grandissante qui va permettre à des gens de se différencier même s'ils sont clients euh, de, la même, de la même société. Euh, soit, soit ils vont réussir à avoir des grands comptes et puis les grands comptes seront contents et puis ils feront des choses qui sont spécialisées mais finalement c'est un boulot qui existe déjà, ça s'appelle une boîte de prod. Euh, il y a des Français qui sont ici, moi j'ai un copain en Hollande qui a lancé ça il y a deux ans, qui le fait très bien aussi, qui arrive à vivre correctement parce qu'il a bah, justement l'équivalent de la SNCF là-bas et, etc. Mais sur les créateurs de au bout d'un moment on a besoin de mettre sa patte, on a besoin de se différencier, on a besoin de pouvoir mettre les doigts dans le cambouis pour pouvoir soit en embaucher des. Des, en embauchant des gens qui savent faire, soit en apprenant soi-même à faire. Donc ça peut être très bien pour commencer à, 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 à arriver sur un marché parce qu'on est, est on part de zéro vidéo. Un point on sait pas du tout faire de la vidéo et on va s'en servir pendant six mois pour pouvoir comprendre les codes, voir ce qui marche, ce qui marche pas, et puis ensuite on va se professionnaliser. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à voir l'avenir de ces de ces entreprises. Alors si, peut-être si, qu'ils sont qu on plus a, malins on, que moi.
2: On a, enfin, moi je le vois d'un point de vue euh, très pratique et organisationnel. Mmh. Aujourd'hui, il y a un nombre considérable d'endroits, des entreprises, des collectivités territoriales, des institutions euh, diverses et des particuliers qui ont besoin de communiquer en vidéo, de dire des choses en vidéo, que ça soit en interne d'ailleurs ou à destination de, de l'extérieur. Et si euh, la marche pour eux est trop élevée, euh, ils n'arrivent pas à rentrer dedans parce qu'ils ne peuvent pas y investir le temps euh, nécessaire que ça coûte d'acquérir les compétences, le savoir-faire, etc. Donc plutôt que faire tout ou rien... Il y a aussi un certain nombre, aujourd'hui une gradation avec un certain nombre de marches qui permettent d'entrer dans la vidéo. Après sur la pérennité, je ne sais pas, mais en tout cas je pense que ça permet d'avoir un point d'entrée plus facile et plus euh, euh, accessible pour euh, un certain nombre de gens dont c'est pas nécessairement le métier et en tout cas pas forcément la vocation euh, au départ, mais qui considèrent aujourd'hui que c'est un outil de communication qu'il faut savoir maîtriser, comme on doit savoir écrire, comment on doit savoir prendre à minima des photos, etc. pour, euh, pour communiquer
0: oui, bah je, je reste dubitatif. Je suis d'accord sur le point d'entrée. J'ai les mêmes doutes que toi, peut-être un peu plus prononcé encore sur la pérennité et puis surtout sur l'originalité des choses. Parce que ce qui va faire la valeur de la vidéo, ça peut être le template qu'on va utiliser, c'est ce qu'on raconte. Et le problème, c'est que si on ne va pas expliquer aux gens comment on fait une bonne histoire et comment est-ce qu'on peut avoir un contenu qui soit euh, qui soit intéressant, on peut mettre tous les templates les templates qui cliquent euh, qu'on qu veut et, et ça fonctionnera pas. Et s'il y a une similarité ensuite, c'est qu'on voit tout le temps les mêmes vidéos qui sont construites storyboardées de la on même se manière se fatigue. Mais le storyboard, il y a un type qui est venu me voir hier pour moi, je ne sais plus quelle boîte c'était, qui m'expliquait, ouais c'est génial, nous on a des trucs où on voit des silhouettes et puis on voit quel type de plan il faut faire, oui comme dans, sur iMovie en 2010 quoi, il y avait déjà ça, tu faisais des bandes annonces et puis tu droppais des, des plans dessus et puis les plans avaient une durée fixe, tu ne pouvais pas les redimensionner, il fallait que ça tombe juste et ça avait de la gueule pour envoyer ça à, 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 grand à ou... ta grand-mère. Oui, les oui. enfants adoraient,
2: mes enfants oui. ont beaucoup joué avec ça.
0: Oui mais moi aussi. <rire> Mais c'était en 2010. <rire> et depuis, on a eu l'Umafusion, on a eu d'autres trucs, et puis on a on a des outils. Donc voilà, c'est intéressant. C'est sûrement très bien pour des gens qui qui ont besoin de s'initier. Et tant mieux si ça amène plus de monde vers la vidéo. Après, euh, voilà, je pense qu'il faut la, 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 la vraie la vraie chose euh, nécessaire, c'est de se c'est de raconter une histoire qui soit qui soit valable et qui ait une valeur pour les gens qui la regardent, plutôt que simplement faire de la communication pour vendre des chaussures.
2: Voilà. Oui, on va arrêter. Non, non c'est ce moi. Non, non. <rire> moi, moi, je vais devoir vous vous quitter parce que comme on fait en direct et ah comme bah oui. c'est dans les dans les vraies conditions, parce que je dois aller euh, en dessous, euh, là où se terminent les conférences, pour euh, dire un mot de, de remerciement. Éventuellement, si vous n'avez pas fini, euh, je reviens euh, tout à l'heure dans dans dix minutes et puis euh, et puis sinon, euh, Merci.
0: Oui parce qu'il va falloir qu'on boive un coup à un moment quand même. Je sais pas vous vous pouvez parler encore un peu. <rire> Donc, on va parler, on va parler encore un peu. Euh, je sais pas sur je crois que vous vous représentez une de ces sociétés ou je me plante non pas du tout ok Donc, euh, sinon je vous aurais demandé de venir au, au, au micro mais c'est pas, pas le cas euh, donc, donc voilà c'était les, les, les tendances des, euh, des rencontres je
1: sais pas si Laurent il y a des choses encore qui t'ont inspiré aujourd'hui dans non. les rencontres euh... j'ai fait le tour mais en fait j'ai pas été présent à tout j'ai navigué entre un atelier ici des confs j'aurais ai, bien aimé être partout c'est toujours pareil, il hein. y a une liste, il y a des ateliers, il y a des choses qui chevauchent donc j'ai pas tout vu et je sais que j'ai raté des trucs puisque j'ai croisé des gens qui m'ont dit c'est oh, con on t'a pas vu aux ateliers, il y avait des choses sympas donc euh, je pense que j'ai rater des choses qui m'ont intéressé. Bah par définition quand on a des sessions parallèles, on va rater des trucs après ouais. moi ce qui était intéressant c'est
0: de voir qu'on a réussi à amener beaucoup de monde sur les ateliers euh, quand parfois la salle de conférence est un peu plus vide et comme il y avait un peu plus de monde que prévu, on a pu caser les, les gens ont plus se répartir, se répartir dans les salles et c'est très très bien en tout cas moi j'étais euh, ravi de voir que l'innovation éditoriale, parce que c'est un sujet vous imaginez pas à quel point ça me tient à cœur de, de voir euh, qu'on qu en parle qu'on essaye et qu'enfin on, on prenne des risques et c'est ça le plus difficile quand on vient d'un média établi ou même d un, d un, d un, en étant un communicant établi, c'est qu'on a particulièrement en France, moi j'habite en Finlande donc la culture est un peu différente, on, on va prendre des risques, on va essayer, on a plus la culture de commencer petit, d'essayer, de se planter, de recommencer d'apprendre, etc. Nous c'est un peu genre tu plantes un con. Euh, » On a du mal encore avec ça, beaucoup. Et je pense que si, si dans la salle ici, si derrière le, le podcast, il y a des gens qui, qui ont envie d'essayer des choses qui sont pas sûrs deux et qui attendent de, de, de vouloir créer un chef-d'œuvre avant de le publier, c'est pas une bonne approche faites un truc, même si c'est merdique et que personne ne le regarde, vous aurez appris quelque chose, vous aurez appris à ne pas répéter certaines erreurs vous aurez eu des pètes de son, même moi qui suis supposé être pro, j'ai eu un pète de son tout à l'heure c'est euh, on, on apprend toujours constamment quelque chose et surtout on ne va pas se planter devant devant une audience qui est déjà existante et établie, vous n'êtes pas en, en train de, de tomber la face la première dans la boue euh, ou, ou en ouverture du 20h de France 2 vous êtes euh, personne en train d'essayer de faire un truc et si ça marche, du moins que vous êtes régulier, que vous arrivez à trouver quelque chose et aussi accessoirement, plus vous en faites on en parlait avec Laurent Beaufreton dans le, dans, dans, il y a quelques épisodes de ça plus vous en faites et plus vous allez vous, vous, vous améliorer et être à l'aise avec des exercices qui peuvent être intimidants on a eu sur scène aujourd'hui des gens qui parlaient pour la première fois en public, ça c'est un peu vu mais c'est pas grave, c'est pas important donc la vidéo mobile, c'est comme tout le reste dans la vie. On apprend, on essaye, on, 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 on se pète la gueule et on, on se relève. Et au bout d'un moment, on enlève les roulettes et on y arrive. Donc, si euh, les applications dont on a parlé, ça peut être des roulettes, tant mieux. Euh, mais, mais voilà. En tout cas, moi, moi, je suis très content de voir que, que ça arrive. Et, et ben, j'espère que l'an prochain va, va, va aller encore plus là-dedans et qu'on verra l'envers du décor de la fabrication des formats. Parce qu'il y a des choses dont on n'a pas beaucoup parlé encore. C'est Comment est-ce qu'on va créer les conditions de la créativité C'est pas, ok, on a des idées, on sait comment exécuter parce qu'on est des producteurs, mais comment est-ce qu'on va aller s'organiser en interne pour pouvoir, quand est-ce qu'on se parle, à quel moment, quel temps on va y consacrer, euh, quand est-ce qu'on on revient sur un projet, combien de temps on laisse un projet vivre avant de le tuer si on voit que ça mène nulle part parce qu'on se dit qu'il peut y avoir un débouché derrière, dans, dans les processus de travail il euh, y, a, y a plein de choses à dire c'est des questions sur lesquelles je travaille beaucoup en ce moment avec avec des avec des, des grands médias européens et des petits médias européens c'est de savoir comment on casse les codes de l'organisation euh, du, du travail pour pouvoir créer des conditions qui sont plus proches de, euh, de, de ce que de petits groupes de start-up peuvent faire c'est pas un hasard si on a des start-up qui vont aller euh, quelqu'un se souvient de MySpace bah Facebook, c'était une startup à l'époque qui, euh, qui a détruit complètement MySpace ou Yahoo qui était une startup qui a été détruite complètement par une autre startup qui s'appelait Google où les mecs, ils étaient deux. Il y a un moment, on arrive à renverser un monopole ou une situation dominante parce qu'on est différent dans son approche et qu'on a une envie différente et qu'on on, 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 l'exprime euh, de manière moins structurée peut-être. Mais il faut trouver à chaque fois qu'on veut en équipe quelque chose, des façons de laisser la créativité s'exprimer dans un groupe et ça d'un point de vue managérial c'est super important.
1: Et quels moyens on se donne, pas en termes matériels mais en termes de temps Moi je repense à l'intervention de Charles-Henri Groud du Monde qui expliquait que pour faire les, les vidéos qui, qui cartonnent du Monde aujourd'hui, il y a des fois 15 jours à deux personnes, un, un motion designer et quelqu'un qui ramène des images de l'autre côté, on se donne 15 jours pour produire le, le contenu avec des réunions, avec des, des, des échanges, avec une partie édito autour, autour de tout ça. Euh, on est loin de ce, que, de ce qui a fait le, le moteur de la vidéo mobile qui était on va faire des vidéos super vite et les mettre vite, vite en ouais. ligne parce qu'elles vont être vite vues, vite, vite consommées et en plus elles seront virales Ben non, les vidéos aujourd'hui qui font de, de l'audience c'est les vidéos pour lesquelles on s'est donné le temps on revient au fond et c'est tant mieux absolument voilà
0: c'était VMP, merci d'avoir été avec nous merci au public qui était là, qui a, nous a écouté euh, bavasser pendant une heure merci. Et prochaine édition, prochaine émission comme on disait autrefois voilà. <rire> à bientôt, <rire> ciao pour les soins de vous